0: Servus hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
1: Heute mit Dränglern, autonomen Fahren und nützlichen Tipps rund um die Motorradversicherung. Gasgeflüster der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweiradenthusiasten. Äh,
0: zur Tür zu machen vielleicht?
1: Nee. Und damit herzlich willkommen zum äh, heutigen Podcast Gasgeflüster. Allein aus dieser Frage hört ihr schon wieder oder merkt ihr schon wieder, dass äh, wir auf virtuellen Scheißreck heute verzichten und mir der wunderschöne, nette lieblingspodcast co host Michel live zugeschaltet ist. Und die Frage, ich starte direkt mit dem Monolog, stellte er deshalb, weil wir sitzen bei mir im Wohnzimmer. Tür ist auf. Wir haben ja ein bisschen an unserer Soundqualität zuletzt auch wieder gearbeitet mit mäßigem Erfolg. Das wird heute direkt wieder torpediert. Wir müssten die Tür auflassen, weil andernfalls wird wieder die ganze Zeit an der Tür gekratzt durch meinen Hund, der im Moment breit und fett hier im Wohnzimmer liegt, sich gerade mal so ein bisschen langweilt. Wenn es hier zwischendrin ein wildes Gebelle oder sonst was gibt oder meine Freundin, die dann panisch den Hund versucht, aus dem Wohnzimmer wegzuholen, um den besten Podcast der Welt zu ermöglichen, dann sei uns, das es äh, entschuldigt. So, Und damit, damit, hat,
0: damit hat der Jan die erste Minute des Podcasts schon voll, ohne dass ich ein Wort verloren habe. Man hat mich zwar <lacht> schon gehört, aber das hat ja eigentlich mit der Folge, sollte es noch nichts zu tun haben. Äh, hallo an dieser Stelle auch von mir, von... Jans Wohnzimmertisch und äh, jetzt möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen und mich bei Louis bedanken, denn jedes Mal, wenn ich hier bin, werde ich äh, köstlich versorgt mit äh, warmem Abendessen. Also Louis hier, schön Abendbrot gegessen bei dir, war lecker, wie immer, ich komme wieder. So, mhm. äh, jetzt ist der offizielle Teil damit auch beendet und wir können uns den wesentlichen Dingen widmen und zwar Bier trinken und über Motorthemen sprechen. Allerdings... Jan hatte heute ein sehr, sehr großes Anliegen, das habe ich natürlich auch, denn wir haben in den letzten Tagen gefühlt unzählige, unzählige Zuschriften, E-Mails, Instagram-Nachrichten, Story-Antworten etc. bekommen, auf, oder als Reaktion auf unsere letzten Folgen und über das äh, und auf das, was wir so in letzter Zeit getan haben. Und äh, da wollen wir natürlich auch mal drauf eingehen und so ein bisschen uns bedanken und äh, den einen oder anderen von euch zu Wort kommen lassen. Und Jan, hast du schon jemanden äh, griffbereit? Ansonsten würde ich nämlich hier direkt mit einer Entschuldigung starten.
1: Also vielleicht mal kurz zwischendurch, nachdem ich eine Minute im Monolog gehalten hast, hast du es direkt durch eine Minute und zehn noch getoppt. Ja. Also und äh, Herzlich mal, ihr
0: seid wieder da, wo ihr hingehört
1: Ganz unten in der Niveauschublade äh, Man muss aber auch dazu sagen, es ist Donner Donnerstag, mittlerweile Viertel vor zehn Abends Auch hier, um das einfach mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen Der Michel ist seit heute um 19 Uhr bei mir Es gab, wie ihr euch vorstellen könnt, noch keine zehn Sekunden des Schweigens hier <lacht> Und trotzdem nehmen wir jetzt auf, ja es wurde aber doch auch miteinander gesprochen und nicht nur... Übereinander? Ja, oder halt alleine vor sich hin und der andere... Monologisiert. Ja. ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wofür du dich entschuldigen willst. Ich habe natürlich direkt was, aber zunächst auch von mir aus nochmal Danke. Es war echt überragend, wie viel Reaktionen und Antworten wir jetzt zuletzt wieder bekommen haben. Und ich war vor allem von einer Sache ganz begeistert. Das Thema Tempolimit auf den Autobahnen ist auch bei dir und euch... Ähm, gut angekommen, oder was heißt gut angekommen, aber wurde wahrgenommen und äh, eifrig diskutiert. Was mich daran aber freut ist, dass offensichtlich unsere Community so drauf ist, dass es da nicht so äh, linksgrün versuftes Arsch auch, Jan äh, kam, sondern wir wirklich viele Sachargumente an den Kopf geschmissen bekommen haben. Ich habe auch viel Hashtag Team Jan äh, gehört, ähm, wo sich einige dann dafür ausgesprochen haben, ja, Jan, was du sagst, war nicht so ganz falsch, ähm, beziehungsweise noch durch andere Argumente hinzugefügt. Äh, ganz krass fand ich unter anderem Sascha, der uns auch geschrieben hat. Der ist in der Summe, also der ist Berufskraftfahrer, ist das der richtige Begriff? Berufs ich glaube schon, ja. Berufskraftfahrer, ja. ja. Macht da natürlich unfassbar viel Kilometer. Dann noch mit einem Privat-Pkw und Wohnwagen und mit einer Yamaha Tenere ist er auch überdurchschnittlich viel unterwegs und bringt es halt mal so locker auf 150.000 Kilometer im Jahr auf der Straße. Da muss sogar ich äh,
0: den Hut ziehen. Dann bin ich mit meinen 50 bis 60 aktuell ja
1: ja eher so. Wieder mal der Nasenbohrer. Richtig, Sonntagsfahrer. <lacht> und äh, der hat sich mit seinen 150.000 Kilometern, die er da bringt, auf verschiedenen motorisierten Gefährten, äh, auch äh, ausgesprochen, oder er hat sich nicht aktiv ausgesprochen, aber sagt halt, ja, äh, ich erlebe, ist immer wieder im Ausland, wo schlagartig auf der Autobahn ruhiger und zivilisierter zugeht als bei uns. Auch mit dem Motorrad würde mich ein Tempolimit von zum Beispiel 130 km/h nicht stören, da es mir eh nicht möglich ist, schneller zu fahren, ohne dass ich meinen Führerschein riskiere. Hm. Äh, andere Personen, das kam mehrfach, äh, sagten, ja, der teure Spritpreis aktuell führt eh zu Tempolimit. Das ist ein Ding, ne? jetzt mal unabhängig von der Tempolimit-Diskussion. Der Spritpreis aktuell schon maßgeblicher Abfuck. Brutal. Also ich
0: habe das jetzt die letzten Tage auch immer mal wieder thematisiert. Moment mal kurz, Karl, hör auf. <lacht> Versucht ja gerade ein Loch. Äh, Geh auf
1: deinen Scheißkorb. So, entschuldigt.
0: <lacht> äh, genau, ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch immer mal wieder thematisiert, weil ich ja halt die letzten Wochen über sehr viele, hunderte, tausende Kilometer quer durch Deutschland gefahren bin, aus familiären Gründen. Und da ist mir das tatsächlich bewusst aufgefallen, dass in den letzten elf Monaten, also wir haben jetzt ja Anfang November, sich meine Spritkosten um sage und schreibe im Schnitt 50% gesteigert haben. 50% seit boah. Ende letzten Jahres. Ich weiß noch, wir haben... Ende ja, ist ja auch
1: nicht so schwer zu rechnen. Der Spritpreis lag ja zu Corona-Zeiten bei ungefähr einem Euro genau. für Diesel. Jetzt sind wir bei 1,50 Euro. Also alle, die dachten, boah, der Michel kann richtig gut Prozent rechnen war jetzt in dem Kontext nicht so schwer. G genau, genau. Aber das äh, dadurch
0: fällt dir das natürlich auch beim Tanken an der Tankstelle und beim Blick auf die Tafzelle natürlich besonders auf. Und wenn ja. du sagst 1,50, ne dann tankst du jetzt ja gerade billig. Ich habe auch schon für weit über 1,60 beim Diesel gekau äh, gekauft, ich meine, natürlich äh, Ich würde gerne Benzin dann, kaufen bei <lacht> Ihnen. <lacht> Richtig. Dann sagen sie: sehr gut. Schön, dass Sie es auch kaufen wollen, weil Sie ja. haben den Tank ja schon voll. Ne? Ja. Ja, schön, dass Sie nicht einfach wegfahren und hier die Zeche brennen. Meinst Wobei du, man hört das, sich ja,
1: das, das stelle ich mir so vor wie bei Loriot: Ich habe voll getankt. Was können wir denn noch am Preis machen?
0: <lacht> da gibt es doch diesen Witz: Ich weiß nicht, kennst du den? Ne? Kommt ein Mann an die Tankstelle und fragt den Tankwart: ähm, Entschuldigen Sie, was kostet denn bei Ihnen einen Tropfen Sprit? Und dann sagt der Tankwart: Naja, einen Tropfen kriegen sie umsonst. Und da sagte man, ja bitte tröpfen Sie mir doch mal den Tank voll. Ja, ähm, aber unter den gegebenen Umständen tatsächlich ähm, wahrscheinlich das eine oder andere mal sogar passiert, weil es einfach unendlich teuer ist. Und äh, da wird die Debatte ja tatsächlich schon wieder fast politisch, ne? wenn ich mal überlege, äh, viele Leute sind halt einfach darauf angewiesen, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Da haben wir es so auch größere Strecken und verdienen halt nur, ich sag jetzt mal, die klassischen 3,50 Euro. Ähm, für die ist das natürlich ein richtig, richtig, richtig herber Einschnitt. Ne? Das muss man halt einfach dazu sagen. Ähm, aber ich will es jetzt gar nicht zu sehr ins, ins Genau, politische. du wolltest dich,
1: du wolltest dich eigentlich entschuldigen. Ich weiß überhaupt nicht wofür.
0: Ich habe das natürlich nicht vergessen. Und zwar sind wir bei dieser Geschwindigkeitsdebatte schon ganz, ganz nah dran am Thema. Da möchte ich aber tatsächlich noch den einen oder anderen mit ins, ins Boot holen, denn wir hatten natürlich nicht nur die Team-Jan-Zuschriften, es gab auch Team-Michel, die mir das ein bisschen beigepflichtet haben und ne, vor allen Dingen diese, diese emotionale Komponente, die ich ja quasi in, dieser, in diesem Gespräch herausgearbeitet habe, ne, dass die Verkehrssituation ähm, und das persönliche Empfinden, das du in diesen Situationen äh, hast, ja nicht zwangsläufig irgendwas mit der Geschwindigkeit äh, zu tun haben, sondern oder mit einer Begrenzung, sondern mit der Art und Weise, wie du halt in Anführungsstrichen unterwegs bist in dem Moment, was du dir abverlangst oder nicht. Äh, da gab es natürlich den einen oder anderen, äh, der das ähm, so, ich sag mal, mit thematisiert hat, äh, und zwar Lord 9. Auf Instagram, ich weiß leider den Namen nicht. Also viel Grüße an, an dieser Stelle. Vielleicht Und Lord, Lord Nein. Lord9. Lord Nein. Es ist L-O-R-D-E-9. Es könnte natürlich auch der Lorenz aus Deutschland Nummer 9 sein. Auf Man weiß es nicht. Ähm, also ähm, L-O-R, äh, viel Grüße an dieser Stelle. Freut mich sehr, dass du hier mir beipflichtest. Und wir hatten natürlich auch, ähm, ich sag mal wirklich, konstruktive äh, Vorschläge, die halt auch das Thema aufgegriffen haben. Ja, man kann ja quasi dynamische Geschwindigkeitsbeschränkungen machen, wie das ja auch in vielen Bereichen einfach praktiziert wird, dass du halt einfach zu bestimmten Tages- und Nachtzeiten ähm, eine... eine Geschwindigkeitsreduzierung Stimmt, vorgeschrieben hast. Stimmt, ey,
1: das, das, das war zum Beispiel eine Antwort, die wollte ich mir eigentlich noch aufgeschrieben haben.
0: Ja, Cover-Cover-Sets zum Beispiel, der gute René, ähm, der uns äh, regelmäßig hört und auch vielen Dank an dieser Stelle gefeatured hat jetzt die Tage äh, in einem seiner äh, Instagram-Posts, ne, dass er sagt, er ist halt bevorzugt mit seinem Material unterwegs und ähm, sitzt an der Fähre mit dem Moped und hört dann zur Überbrückung der Wasserzeit, Gasgeflüster. Ne? Also vielen Dank äh, für die Werbung an dieser Stelle. Hat Stimmt, so der hatte das
1: geschrieben. Guter Punkt. Fand ich auch gut, nachts äh, sozusagen das Tempel mit aufzuheben und tagsüber.
0: Oder umgedreht, ne? Oder halt einfach vielleicht auch verkehrsbedingt, ne? Das gibt ja auch. Dynamisch.
1: Oder halbstündig wechselnd.
0: Ne? Je, je nach Verkehrslage, genau. Ja. Weil das gibt es ja auch, wenn du so in Frankfurt unterwegs bist, da hm. sind ja die Schilderbrücken auch ähm, mit dynamischen Geschwindigkeitsanzeigen. Das zum einen. Aber ähm, zurück zur Entschuldigung. Und die Entschuldigung geht raus an Anne. Die nehme ich tatsächlich schon jetzt hier Schande und Asche auf mein Haupt. Ähm, auf unsere, ich sag mal, alte E-Mail-Adresse geschrieben hat. Und zwar gasgeflüster.astrozüchtig.de ähm, Wir haben jetzt ja zum Glück die Info.gasgeflüster, Das ist ja die offizielle Adresse, äh, seitdem wir unsere Seite haben. Und sie schrieb damals eben noch zum Thema Bußgelder in der Schweiz. Und hat eben auch das Thema... Ähm, Fahrspaß erwähnt, das natürlich in der Schweiz ein bisschen ein, eingeschränkt ist, weil halt die Begrenzungen A so niedrig von der Geschwindigkeit sind und natürlich auch so strikt äh, kontrolliert werden. Und hat auch gesagt, dass es in ihrem Umfeld wohl sogar Leute gibt, die Anfang des Jahres quasi ein Bußgeldkästchen aufmachen und dann ähm, schon vorsparen, um dann eben die Möglichkeit zu haben, da den einen oder anderen Franken ähm, zu bezahlen, ohne dass es dann wehtut und das halt einfach, ich sag mal, billigend in Kauf nehmen. Namen wollen wir natürlich keine nennen. Und sie hat tatsächlich auch den ähm, Bußgeldkatalog mitgeschickt oder so eine kleine Übersicht. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, 6 bis 10 h Geschwindigkeitsübertretung schon mit 120 Franken äh, geahndet werden. 11 bis 15, da sind wir, also innerorts rede ich jetzt, sind wir bei 250 und ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon, äh, ich glaube, so Ermessens- und, und ähm, Richtersache. Das nennt sich Verzeigung, was auch immer das bedeuten mag. Das äh, habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht nachvollziehen können. Also da auf jeden Fall ordentlich äh, Musik dabei. Da musst du schon ein dickes, dickes Bußgeld-Säckerl haben, um da den einen oder anderen, äh, das eine oder andere Ticket bezahlen zu können,
1: ohne dass du feuchte Augen bekommst. Äh. Also danke für die Infos auf jeden Fall, das war ja noch ein Thema, das offen war, äh, wir merken schon, super Tourguide, kennt sich jemand aus, wenn es äh, um die Reise durch die Schweiz geht, Tourguide bringt uns auch später noch zu einem wichtigen Punkt, aber, um das Thema Autobahn nochmal abzuschließen, Michel, muss ich dir noch eine Anekdote erzählen, was mir letzte Woche passiert ist, Halt Ui, dich fest. Jetzt bin ich fest. Jetzt bin ich mal gespannt. Die musste ich ja den ganzen Abend schon zurückhalten, ich habe dir gesagt, dass da was, äh, als wir gegessen haben. Was passiert ist?
0: Achtung, Achtung, ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich in den letzten sieben Tagen, ich glaube zweieinhalb tausend Kilometer Autobahn gefahren bin. Ich bin mal gespannt, ähm, was jetzt Jan da zum Besten gibt, ob mir irgendwas ähnliches äh, erlebt, äh, passiert ist und ich irgendwas ähnliches erlebt habe.
1: Jan, schieß los. Alter, also man muss dazu sagen, ich kriege von meiner Freundin im Moment immer sehr viel Ärger, weil ich mich über viele Sachen immer aufrege. Ähm, fluchende Art und Weise auch an der Stelle noch äh, hinterhergeschossen geschossen. Habe ich heute auch schon miterleben dürfen. Aber in der Situation war es wie folgt. Ich war tatsächlich auf der deutschen Bundesautobahn unterwegs. Bab. Am äh, vergangenen Sonntag, als die letzte Folge rauskam, äh, ich war unterwegs mit meiner Schwester und meinem Vater im Auto. Wir sind zu meiner Großtante gefahren. Die ist vor kurzem 95 Jahre alt geworden. Chapeau. Absolut. Und es wurde Zeit für einen Kurzbesuch im schönen Sauerland. Ausgehend von Heidelberg. Und dann sind wir da schön die A6 lang gefahren, ja. Und äh, in einem recht leistungsstarken PKW, aber die Autobahn war einfach geisteskrank voll. Es war hier irgendwie, ich glaube, in manchen Bundesländern sind gerade Herbstferien oder was weiß ich. Es war einfach mördervoll.
0: Der geneigte Hörer weiß jetzt schon, äh, 1000 Puls beim Jan. Nee, nee, nee
1: ich, bin da, ich bin entspannt. Das war auch so ein äh, topmodernes Auto, das letztendlich hier so. Ähm, Alleine fährt? Ja, tatsächlich. So Distronic hat und wie es alles heißt, ja, bremst ab und hält die Spur automatisch und so. Und ähm, ja, sie war voll, aber der Verkehr floss. Also es war jetzt kein stockender Verkehr, dreispuriger Teil, geht ums Vierenheimer Dreieck, da so die Ecke, da ist tempo frei. Und dann habe ich mich da in eine Karawane auf die Lenke Spur äh, einbegeben. Tempo so im Schnitt 150, 160 irgendwie um den Dreh. Ähm, aber wie gesagt, vor mir konsequent drei Autos und da ging einfach auch nicht mehr. Also da irgendwie schnell lang zu ballern, kannst du dann mal 200 Meter irgendwie machen. So, jetzt im Moment geht gerade die Tür zu. Louis, hallo. Brüll mal kurz hallo. Ne, sie traut sich nicht. Sie geniert sich, holt aber den Hund jetzt gerade rein, sodass wir hier gleich das beste Klangerlebnis überhaupt haben. Ich weiß aber, wo ich war in der Story. Also, es äh, gab sicherlich mal so 200 Meter, wo du dann voll draufdrücken kannst wie so ein Bekloppter, äh, um dann halt wieder gnadenlos abzubremsen. Also, schön den durchschnittlichen Speed da einfach mitgenommen immer mit dem Sicherheitsabstand zum Vordermann, wie sich das so gehört. Weil natürlich, einfach, natürlich. Nee, also wirklich, da macht Drängeln überhaupt keinen Sinn, weil es war einfach voll. ja. Und so fuhren wir dann dort, immer gleich beim Abstand so, passt und äh, konsequent mittlere und rechte Spur war langsamer an denen halt vorbeigefahren. Und auf einmal kommt von hinten einer angebolzt, wie der absolute Oberaffe. Sind, also also völlig übertrieben. Kommt der an, wie gesagt, vor mit drei andere Autos. Ich da nicht irgendwie am rumdrehen, Trantüten so. Und Lichthupe vom Allerfeinsten. Also ich habe mir die Sonnencreme auf den Nacken geklatscht, weil ich dachte gleich, verbrennst da. War Dauerbescheinwerferung vom Allerfeinsten. Und es wurde einfach echt geisteskrank. Also der saß dann mit einem Abstand von einem Meter, war der hinter mir.
0: Also er hat es wirklich eilig.
1: Ja, also halt völlig übertrieben, ja. Blinker, alles und so. Und ich bin einfach meinen mein Schuh weitergefahren, weil es ging eh nichts vor mir, ja? Ja, ja, ja. Und äh, mein Vater auf der Rückbank fällt es dann irgendwann auf, weil der halt auch merkt, irgendwie leuchtet es ihm da von hinten die ganze Zeit in den Nacken rein. Und dann sagt er, was ist denn hier los? Und dann sage ja, der ist ja jetzt schon irgendwie eine Weile, was weiß ich was, ja. Und ich bin auch bei sowas nicht der aggressive Typ, wenn jetzt jemand da kommt und vor mir ist irgendwie frei, dann bremse ich mich meinetwegen auch mal irgendwie in die mittlere Spur rein. Und lass den vorbeiziehen. Ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, mich da zu stressen auf der Autobahn. Aber war in der Situation halt auch nicht möglich, weil die mittlere Spur war jetzt so, keine Ahnung, 20 kmh gefühlt langsamer und auch sehr eng besetzt. Da hätte ich mich nur in Sicherheitsabstand von jemandem reinbringen müssen. Also Vollgas, mein Vater so, ja, er nimmt den jetzt mal auf. Zückt sein Handy so richtig Allmann-Style, ne? <lacht> <lacht> Packt sein Handy da aus und fängt an, den zu filmen. Und, äh, der immer noch irgendwie am Lichthupe, dann checkt er, irgendwo, dass er gefilmt wird, lässt sich zwei Meter zurückfallen. Aber es war halt wirklich so, hätte ich, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Tier auf der Straße rennt oder ich mich sonst wie erschreckt oder vor mir einer einfädelt, weil irgendwie kurz scharf gebremst, keine Chance. Also wirklich keine Chance. Es gibt ja die, die Drängler, die einfach nur nerven. Ja. Und es gibt die Drängler, die sind einfach krank gefährlich Und das war so einer. Und dann habe ich gedacht so, okay, das hat mich einfach dann angekekst. Ich war nicht aggro, ich bin dann auch bei der nächsten Gelegenheit, die sich ergeben hat, bin ich denn zur Seite gefahren, weil ich wusste, den änderst du eh nichts. So was soll ich jetzt irgendwie abrupt abbremsen oder sonst was? Der also Hammer war ja
0: nur zusätzliches Gefahrenpotenzial. Ja. Man dazu sagen, und ne?
1: der Hammer ist ja, der hatte irgendwie so eine kleine Pimmelkiste. Wenn ich jetzt wirklich mal voll aufs Gas getreten hätte bei freier Autobahn, hätte er sein Fernglas suchen können, um dann mal zu schauen, wo ich am Horizont bin so, um mal hier so richtig den Proleten raushängen zu lassen, ja? Also einfach unnötig affig und was soll das? Aber ich habe mir dann eigentlich so gedacht, so, ja, komm, das gut sein. Dann habe ich festgestellt, das war in Hessen, in Südhessen. Wir waren gerade über die Bade-Württembergische Grenze. Und die Hesse sind ja nicht nicht doof, ne?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Du kannst sowas innerhalb von zwei Minuten online zur Anzeige bringen. Ist also, das so? Ja. Du kannst irgendwie online onlinepolizei.hessen.de also wenn man einfach googelt, äh, Anzeige, Hessen Online, dann ist das erste Suchergebnis. Ja. Dann hackst du kurz deine Personalien rein, wo das war, was war, drückst auf Absenden, fertig. Habe ich gemacht. Aber natürlich dafür angehalten. Nee, ja, ich habe das dann zu Hause gemacht. Achso,
0: okay, okay, okay.
1: Also, ich hab, ich hatte das während der Autobahnfahrt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und dann waren wir irgendwann zu Hause und mein Vater zückt sein Handy und schaut sich das einfach nochmal an. Und auf dem Video sahst du halt auch den
0: Hass in seinen roten nee, nee, Blut nee. und laufenden Augen. In wie 50 wie nah Abstand.
1: dieser Fuzzi halt war. Es war halt wirklich, du hättest ihm, wenn den Kofferraum geöffnet hättest, hättest du mit der Hand sein, sein, seine Motorhaube polieren können. Das ist krass. Und wir reden hier halt von 150, 160 kmh und habe ich dieses Video gesehen und dann dachte ich so, sag mal, also irgendwas stimmt doch mit diesem Typen nicht. Und es war halt einfach so ein alter 60-jähriger Sissmann, der da irgendwie am Steuer saß, so völlig unnötig. Ich meine, ich bin ja schon auch immer vom Tenor, du weißt nicht, was bei den Leuten abgeht, ich äh, gehe ja mal vom Besten aus, ja, vielleicht liegt gerade irgendwie jemand im Sterben und er hat voll den Druck, aber es war in der Situation einfach nur unnötig und ich habe nicht da irgendwie rumgepennt oder sowas, es war einfach so dumm, jetzt bin ich mal gespannt, also auf jeden Fall bin ich da jetzt auch der richtige Allmann und habe gesagt, oh, geh okay, jetzt halt zur Polizei, zeige es an, ich bin mal gespannt auf eure Reaktion, wie ihr sowas findet, äh, ja, scheiße, er steckt mich, was denkst du davon?
0: Ja, also ich meine grundsätzlich ist äh, die Situation, so wie du es jetzt beschrieben hast, einfach nicht nicht tragbar. Ne? Also Drängeln ist brandgefährlich, ne? also gefühlt noch gefährlicher als kontrolliertes Rasen, will ich jetzt mal sagen. Äh, weil es halt einfach unkontrolliert, <lacht> kontrolliertes Rasen. Naja, ne, kontrolliertes Rasen, wenn ich mit 200 über die deutsche Autobahn fahre, ne, und die Verkehrssituation lässt das zu, ne, dann habe ich natürlich immer noch das Risiko, dass mir vielleicht irgendwie, was ich, ein Hase, ein Marder, Schwein oder was auch immer, fürs Auto rennt, ne? ähm, Aber wenn ich halt in dichten Verkehr, äh, mich und andere mit solchen Manövern gefährde, ne, dann dann ist das natürlich eine eine ganz, ganz andere Hausnummer und wird ja auch nicht ohne Grund entsprechend hart äh, geahndet. Ne. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt losgelöst von, von der Drängelei, ähm, du hast es ja vorhin beschrieben, äh, ihr seid 150, 160 gefahren in der Kolonne. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, ich wenn das tatsächlich so gewesen ist mit dem Verkehrsaufkommen, wie du es beschrieben hast, sind die Abstände, die da in dem Rahmen, gefahren wurden, auch nicht die gewesen, die normalerweise die Gesetzgebung vorschreibt. Das ist einfach, einfach so, das geht gar nicht, weil wenn der Verkehr so dicht ist, wie du es jetzt beschrieben hast, zieht immer jemand in den Sicherheitsabstand rein. Ne? Das ist einfach nicht praktikabel. Also das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Ähm, also, ich sag mal, er Erfahrungswerte. Ne? Ja, das ist
1: halt auch so ein Ding. ne? Ähm, sorry, wenn ich da unterbreche, aber ich habe es ja gesagt, das war jetzt so ein Fahrzeug, wo du äh, Distronic einstellen kannst, Es hält automatisch den Abstand zum Vordermann. Was aber in so einem dichten Verkehr dann echt nervig ist, ne? Wenn du sozusagen das so einstellst und das hinnimmst, dann kriegst du bald ein Schleudertrauma. Weil,
0: weil, du halt, ständig, jemand weil ständig
1: halt jemand in Sicherheitsabstand reinfährt, der also, äh, äh, äh. Äh, kennst du dieses eine, diese eine Video-Audio-Dings, äh, Schleudertrauma ja, oder so. Ja, Werde werd ich hier mal einspielen, werdet ihr jetzt hören. Bin krank geschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer, oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter, mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich. Weiter geht's, ich hoffe, ihr habt gelacht. Ähm, also auf jeden Fall ist das so ein bisschen nervig dann mit dem Thema, aber ja, Du hast schon recht, das ist dann so, wenn sich so eine Kolonne immer so zieht, ja, dann ist ja auch mal so, es wird irgendwie gebremst, dann hat sich das eben mit einem Sicherheitsabstand. Ja,
0: ja, also das, die Kolonne ist ja gar nicht mehr das eine, ne? aber wenn du, wenn der Verkehr halt so dicht ist, du hast eine mehrspurige Straße, du kannst dich einfach darauf äh, verlassen, dass jemand von der mittleren Spur natürlich dann quasi reinzieht und die Lücke nutzt, ähm, was ja an der Stelle auch legitim ist, in Anführungsstrichen. Und ähm, deswegen eben diese, diese, dieses Einhalten von den eigentlich vorgeschriebenen Abständen, das ist so ein bisschen illusorisch halt auch ist. Ne? Also da bin ich mal sehr gespannt drauf, ähm, wie das irgendwann mal sein wird und sich eventuell entwickelt, wenn dann tatsächlich ähm, autonomes Fahren möglich ist und äh, die Autos untereinander kommunizieren. Aber das ist A ganz weit draußen. Und außerdem sind wir jetzt ja schon wieder ewig lang in einem Themenbereich, der jetzt natürlich den Verkehr betrifft, aber ganz, ganz weit weg, ganz, ganz weit weg, wo Motorradthema ist. Äh, und ich hoffe dass das Thema autonomes Fahren, auch wenn diese Systeme jetzt ja um sich greifen, ne? es soll jetzt ja auch quasi diese ähm, Abstandsradar-Geschichten und so... Ja, ne? die du
1: guck mal, um den Bogen zu spannen, die Ducati Multistrada hat, hat sowas doch schon, ja. autonomes Fahren mit, oder nicht autonomes Fahren, aber hier mit Sicherheitsabstand, Distronic und so ein Gedöns. Da bin ich mal gespannt. Du bist ja eigentlich der Tester. Dein YouTube-Kanal liegt gerade so ein bisschen auf Eis, auch geschuldet der Umstände, die du jetzt zuletzt hattest. Ich bin ja umso dankbarer, ihr natürlich auch als Zuhörer, dass du die Zeit nehmen konntest, dann den Podcast weiterzumachen, aber eigentlich in deiner Funktion als Motorrad, wie soll man sagen, Alleskenner die Ducati Multistrada mit diesem Distronic bist du aber noch nicht gefahren, oder? Bin
0: ich noch nicht gefahren. BMW hat ja auch so ein ähnliches System. Ich weiß es nicht, wie. Das ist, glaube ich, auch schon veröffentlicht. Also, ich habe jetzt auch die Tage wieder eben was gelesen. Das war tatsächlich so im BMW-Umfeld mit so allumfassenden Elektronikpaket, wie man es eben jetzt auch aus dem modernen Fahrzeug kennt, so mit Spur, Assistent und hast du nicht gesehen. Wo ich halt einfach denke, äh, Wozu dann noch Motorrad fahren? So, ne? Es ja,
1: wobei, auf der Autobahn, finde ich, ist es schon fair.
0: Ja, ich fahre aber auch nicht auf der Autobahn Motorrad. Also ja, ja, du ist wieder ich, ne. Wieder, wieder ich ja, so, ja, ne? Also ja. kriege ich halt einfach die, ich, für mich die Krise, ne? Also ich will auch gar nicht auf der Autobahn Motorrad fahren. Du weißt ja, großer Vorteil bei mir, dafür habe ich einen Transporter, ne? Dann ich, schiebe ich das Ding hin rein, mach die Strecke dann wirklich auf vier Rädern und zwar entspannt, ne? Und fahre dann halt wirklich da Motorrad. Ähm, wo ich fahren will oder ähm, fahr halt über Land dahin. Wenn, also man, wir haben ja den großen Vorteil hier im süddeutschen Raum, ähm, dass du ja relativ gut auch so in den alten Bereich kommst und äh, dafür eigentlich jetzt gar nicht mal die Autobahn benutzen musst, außer vielleicht mal für eine, für eine Sprint-Etappe äh, von 20, 30 Kilometer oder so. Aber grundsätzlich bin ich eben, ähm, ne, da ist ja tatsächlich der Weg das Ziel und es geht um das bewusste Fahren und ähm, da bin ich ja quasi äh, der alte Motorradzismann so wie du es gerade eben so schön äh, beschrieben hast. Und all dieses äh, ähm, zusätzliche Shishi drumherum, was halt einfach vom Fahren abhält will ich ja tatsächlich sagen, ne ähm, äh, finde ich halt immer schwierig so. Ne? Also Sicherheit, ne alle Sicherheitsfeatures, gerne gut und gerne super cool. ne Aber alles, was halt dazu führt, dass ich sage, ja, ich eumel ähm, halt mit Tempomat durch die Gegend oder ähm, eumel durch mit Tempomat und in Händen vom Lenker äh, vom Lenker und mit äh, Seitenführungsradar äh, durch die Gegend ja dann kann ich es verlassen. lassen also aus meiner Perspektive und ja,
1: automatischen ne? Stützrädern
0: ja genau damit wenn du während der Fahrt dann eingeschlafen bist ne, und dein Sicherheitssystem das natürlich erkennt weil er natürlich ähm, im Helm dann weil die modernen Fahrzeuge haben ja diese, dieses Augentracking unter anderem auch. Ja, ja. Ja. Äh, Im Helm dann erkannt wird: Oh, der Kollege ist gerade eingeschlafen, ne? Dann rollt das Ding ganz entspannt, selbst blinkend natürlich, äh, auf der Standspur aus, ne? setzt, sachte die Stützrädchen ab, damit du auch da schön weiterschlafen kannst. Ne? Und äh, Ja, oder
1: oder du hast die Hardcore-Version und dein Helm fängt an zu vibrieren. <lacht> Dann sehen auch die Leute, die hinten dran fahren, auf einmal so ein Zappelfilter. <lacht> epileptische so epileptischer ja, Anfall. Die rufen schon Sanka, dabei ist derjenige dann schon einfach nur wieder aufgewacht, kann weiterfahren. Diejenigen, die schon Erfahrung gemacht haben mit so einem Abstandswahngedöns à la Ducati, schreibt mal gerne eure Erfahrungen, straft mich Lügen, was seine Aussagen so angeht. Aber schlägt auch hier jetzt wieder den Bogen perfekt zu unserem eigentlichen Thema Motorradfahren. Und auch hier habe ich aber noch eine Story zu erzählen. Ich habe mir,
0: ich muss an dieser Stelle erwähnen, wir haben jetzt äh, knapp eine halbe Stunde voll und wir sind eigentlich immer noch beim Intro. <lacht> ich glaube, das ist auch Rekord. Also an dieser Entste äh, Stelle Entschuldigung an alle, die halt irgendwie auf validen Input äh, heute warten. Könnte eng werden.
1: <lacht> ja, aber äh, das äh, geht, geht auch nochmal zurück auf, ich weiß nicht, die letzte oder vorletzte Folge, als wir darüber gesprochen haben und du von deinen Urlaubsplänen erzählt hast, dass du gesagt hast, du fährst jetzt die ganze Zeit Motorrad und ich festgestellt habe, fuck mal live. Die Motorradsaison als Bruchstrichfahrer ist vorbei. Ich habe meinen Worten Taten folgen lassen.
0: Boah, bin ich auch sehr stolz drauf. ne? Jan hat alles gegeben. Ich habe alles
1: ich hab alles gegeben. Ich wollte meinen Motorrad sofort anmelden. Die elektronische, wie heißt das, EVB, elektronische Versicherungsbestätigung oder sowas. Irgendwas, ja. Habe ich auch schon angefordert. Hier zu der Story, und es hat nichts mit Werbung oder sonst was zu tun. Ich hatte mein Motorrad bei der Hook versichert.
0: Hat, das heißt, du hast gewechselt.
1: Ja, ich habe dann so geschaut, ja, was gibt's noch? Und äh, tatsächlich, günstigster Kandidat war, glaube ich, die Hook 24.
0: Bei der bin ich tatsächlich, glaube ich, auch.
1: Wichtige Infos an alle, die sich um Versicherungsschutz äh, kümmern. Die Hook 24 taucht bei den gängigen Vergleichsportalen aller Check24 und so weiter und Verifox oder wie es heißt oder keine Ahnung was. Taucht die nicht auf. Frag mich nicht warum. Echt das? Ja? Aber ich habe nämlich kürzlich auch wegen Auto geschaut. In vier von zehn Fällen ist sie tatsächlich die günstigste Versicherung. Ich habe tatsächlich auch meine Autos bei der Hook inzwischen. Also ja. es ist
0: aber ich glaube, äh, warte mal, bei meinem Transporter ist es so, dass mein Transporter ja als LKW zugelassen ist und ich eh nicht auf die normalen Vergleichsportale zugreifen kann oder nutzen kann, äh, weil die nur für Pkw sind. Das heißt, ich muss halt irgendwie so ein, so ein Spezialding gehen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gelaufen ist und habe aber wie ich das klassischerweise mache, jedes Jahr jetzt äh, das äh, sowohl meine Motorräder als auch die Autos äh, nachrechnen lassen. Und meine aktuelle Versicherung, eben die Hook24, ist tatsächlich trotz zwei Jahren Laufzeit jetzt ähm, immer die günstigste gewesen. Also wirklich verrückt. Ähm, und an dieser Stelle nochmal, falls jemand von der Hook24 zuhört, ne? ihr könnt uns gern nachträglich Geld überweisen.
1: Wir haben nämlich <lacht> nichts mit denen tatsächlich zu schaffen. Ja, aber Moment, Moment, ich, äh, das ist ja noch nicht zu Ende, das Thema.
0: Ja, ja, ich wollte, wollte nur jetzt hier so einen kleinen Disclaimer einbauen, ja, ja. Sinne von hey, keine Werbung, ne, keine Anzeige und so, mhm. wir müssen, ähm, das ist eine freiwillige Empfehlung aufgrund von guter Erfahrung, wobei man einen ähm, vermerkt noch an dieser Geschichte, äh, dass er tatsächlich nur wirklich gut beobacht, äh, bewerten kann, auch wenn man mal einen Schaden hatte und den hatte ich tatsächlich auch schon, also auch da Abwicklung, ähm, Problemlos, auch wenn es keinen direkten ah,
1: ist. ist. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Warum? Ja, will ich dir jetzt erzählen. Aber du redest ja die ganze Zeit. Also, sorry. Also, äh, erst nochmal wichtig einfach nur, wenn ihr irgendwie was sucht. Äh, ich habe auch ewig verglichen. Und jetzt kommt die Krux an der Sache oder die pure Dummheit. Ähm, ich habe mich darum gekümmert, dass ich einfach ein Ganzjahrestablett da hinten am Motorrad jetzt kleben habe. Und hatte eben auch den Vergleich angestellt, kam auf verschiedene Sachen, was weiß ich. Und ich glaube, dann war eben die Hook24 auch wieder mit am günstigsten. Und ruf aber bei meiner aktuellen Versicherung an, der Hook. Wobei man dazu sagen muss, das klingt jetzt so einfach. Ich habe die Hook angerufen, um zu fragen, ob ich bei denen versichert bin. Weil ich nicht mehr wusste, wo ich versichert war. Und hatte nur so im Hinterkopf, ich glaube, es war die Hook dann habe ich die angerufen und sagen sie, ja, erzählen Sie mir doch mal das äh, Kennzeichen. Dann muss ich hier noch so Datenabgleich machen, Geburtsdatum, dies, das. Und äh, dann sagt sie, ja, ja, Sie sind bei uns versichert. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, wie schau, Ich möchte kündigen, tschüss. <lacht> äh, dann sagt sie, ja, wieso wollen Sie ihn kündigen? Ja, die anderen sind günstiger. Ja, wer sind die anderen? Dann sage ich, ja, die hook 24 habe ich nämlich auch gefragt mit Kündigungsdatum, wie das abläuft. Dann sagt sie, ja, nee, zur hook 24 können Sie immer wechseln von der hook aus. Das ist überhaupt kein Problem. Da ist Kündigungsfrist oder was auch völlig Wurst. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist da schade? Und so, ich, ja, geht so. Und dann sagt sie, na ja, aber dann hatte ich noch eine Frage, ob sie mir nochmal den, die Kundennummer oder sowas nennen kann. Dann sagt sie, ja, ja, klar, bei der Hook24 müssen sie es dann halt selbst nachschauen. Sag ich, ja, wie, ja, da sind sie ja halt ihr eigener Sachbearbeiter, deswegen sind die ja auch so günstig. Ist halt auch im Schadensfall schade. Und dann haben wir so nett gequatscht, dass ich gedacht habe, ach, wissen sie was? Ja, komm, dann machen wir das doch direkt bei ihnen. Dann schicken sie mir das <lacht> direkt zu. Also Preisvergleich gemacht, ja, für irgendwie so 10 Minuten, um dann doch die 40 Euro günstiger, mehr wären es auch nicht gewesen, ja. nicht zu sparen. Das klingt jetzt ein bisschen wohlstandsverwahrlust, aber ich erinnere mich tatsächlich, dass ich einfach einmal einen Schaden hatte im Ausland mit dem Motorrad und äh, ich da einfach den telefonischen Server sehr wertgeschätzt, Sir, Server, Service, 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 sehr, wert, ja. sehr wertgeschätzt habe und äh, in der Situation dachte ich mir auch immer so, boah, diese ganze Preisvergleich-Scheißerei, weißt du, Motorrad für 11.000 Euro oder was mal gekauft, Ausrüstung des Todes, aber bei 40 Euro, nee, nee, das machen wir schon. Und im Schadensfall, bis dann der Fisch, der dann irgendwie online rummachen muss, in dem Fall habe ich mich darum gekümmert. Die Anekdote ist noch nicht zu Ende. Ähm, das war am vergangenen Sonntag oder Montag.
0: Ganz kurz, ich habe mich heute tatsächlich auch zweimal in diese Richtung belatschen lassen. Einmal beim Bäcker, einmal beim Metzger. Völlig anderes Terrain, ne? Auf jeden Fall heute Morgen beim Bäcker gewesen. Oh ja ein Weimar, bei meinem Papa hier noch Brötchen geholt für zu Hause, ne? Und <lacht> Steht dann in diesem Bäcker und dieser Bäcker war tatsächlich so ein ähm, klassischer, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, ähm, das war ganz weit weg von allen anderen Ketten, die du so kennst. Du läufst in diesen Laden rein, du siehst, okay, ich war morgens dort um 9.30 Uhr, da war quasi der Laden schon halb leer, die backen halt wirklich...
1: On Demand, würde man Neudeutsch sagen.
0: Ja, nicht on-demand, sondern die backen halt das, was sie backen, ne? Und dann ist das Zeug halt einfach weg. No. So, und hier auch so ein Hausrezept noch so. Es gibt nichts mehr. So sieht's aus, ne? Auf jeden Fall in diesem Laden gewesen. Äh, und ich wusste, die, die Brötchen sind super cool, ne? Und da lagen auch so lecker Brote. Das muss man
1: auch erstmal sagen, es sind super coole Brötchen. Oh, das Essen schmeckt heute richtig, also wirklich super cool.
0: Also ich finde ich find es sehr, sehr cool, wenn es sehr gut schmeckt. Es ja. ist für mich ein erhebendes Erlebnis und firmiert unter dem Oberbegriff cool auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall Brötchen super. Ich dachte, probiere ich auch ein Brot. ne? Fragt die gute Bäckerei-Fachverkäuferin, ähm, haben Sie eine Brotschneidemaschine? Also, nee, schneiden können wir nicht. Ja, wegen Corona und dann auch so. Hm, machen wir nicht. ne? Und meinte aber nehmen Sie doch ein kleines. Und dann meinte ich sehr... Hm, meine, das ist ja praktisch Singlegröße und so, und das geht auch und so. Und dann habe ich mich halt da blatschen lassen, habe Brot gekauft. Ne? Das war ein kleineres Brot jetzt, aber schneiden muss ich es halt immer noch selber. Ich habe halt keine Brotschneidemaschine. Aber auch Hause. dumm von
1: ihr. Also sie macht halt ja mit dem großen viel mehr Umsatz. Nee, das große hätte ich auf jeden Fall nicht genommen. Ich habe gesagt, so. nee, da nehme ich keins. Da habe ah. ich gesagt,
0: ja. Ja, aber gucken Sie mal hier, wir haben auch die und so, ein Kastenbrot und Kleinen und so. Wir haben ja auch die Singlebrote. Und dann meine ich, naja, okay, dann habe ich so ein Singlebrot mitgenommen, ne? Und da bin ich weitergefahren.
1: Und ne? zu Hause stehst du mit der Schere.
0: Nee, ich habe zum Glück ein äh, Messer die, mit Wellenschliff. Eine ja? Kettensäge. Nee, 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 Messer mit Wellenschliff, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich bin ja ein großer Fan vom akkuraten Brot und Brötchen aufschneiden. Also jetzt immer ganz weit weg vom Motorradthema. Aber ich muss die Metzger-Anekdote Metzger mit belabern lassen, noch jetzt schnell einbauen. Ne? Auf jeden Fall dann bei beim Metzger gewesen und habe auch frisches Charaktes geholt, wie man das halt so macht, wenn man in Thüringen ist, ne? weil sonst gibt es das ja nirgendwo so richtig. Ähm, so zum Rohessen. Und... Ähm, <lacht> Und dann meinte die so, na, wollen Sie noch Brötchen dazu? Und ich wusste halt, scheiße, ich muss jetzt vier Stunden fahren und habe ich ja auch gerade ein frisches Brot gekauft, ne? <lacht> und ich habe ja, okay, ich nehme auch noch drei Brötchen mit. So. <lacht> auf jeden Fall haben sie heute Morgen richtig gut an Kohle verdient. Ja, einfach nur, weil ich gut gelaunt war und mich habe belatschen lassen. So, jetzt zurück zu Jan. Entschuldigung. Also auf jeden Fall kann man schon mal 40 Euro ausgeben. Ja, ja, oder ist fair. Ja, für für gute, also gute, für ein nettes Gespräch und so. Die, ne, macht ein
1: Vertrieb halt aus, ne? ja, ich glaube, die war gar nicht so vertrieblich unterwegs, aber ich dachte mir halt einfach wirklich, das ist ein Argument, wenn du mal die Scheiße hast mit dem Unfall, dann hast du wahrscheinlich mehr Kosten als 40 Euro. Also außer du hast keine Schuld, aber auch da musst du dich wahrscheinlich irgendwie drum kümmern mit der Versicherung, was weiß ich, ja. Aber ich glaube, da hätte ich mir einen Arsch gebissen, wenn ich dann, ich habe dann auch noch mal Revue passieren lassen, das war damals in Frankreich, ich glaube, von dem Sturz habe ich schon mal erzählt im Kreise, wahrscheinlich sogar schon mehrfach. Ähm, und damals habe ich die angerufen und super netter Telefonservice. Und wenn du dann da anfängst, online irgendwas rumzumachen, so, dann stelle ich mir vor, ich wäre in der Schweiz. In der Schweiz habe ich kein Roaming. Zahle ich wahrscheinlich erstmal drei Millionen Franken, weil ich irgendwo mein Motorrad hingelegt habe. Und dann zahle ich nochmal 10 Millionen Franken für irgendeine Roaming-Scheiße, damit ich dann online mein Versicherungsgedöns machen kann, wie Schutzbrief. Also, da müsste ich jetzt
0: tatsächlich mal nachgucken. Im Schadensfall verhält sich das, glaube ich, so ein bisschen anders. Ja, also, ne, das, 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 mag, sein, das mag sein, Das mag sein. aber ich habe in der
1: Situation einfach nur gedacht:
0: pff, Entschuldigung. <lacht> ne, wir waren ja schon zu Beginn der Sendung in der untersten Schublade des Niveaus, ne? aber so am Stammtisch, da kam so ein Bäuerchen, kann schon mal rausrutschen. Ne? Äh. Ich habe ja das gute Essen auch von Louis erwähnt. Ne? Da gibt es ja diesen Spruch angeblich von Goethe, ne? Warum röbstet und futzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Jan hat geröbst. Boah, gut, heute
1: Abend. <lacht> nee, das ist mir gut tut mir leid. Ähm, also auf jeden Fall habe ich den Faden so ein bisschen verloren, aber Fakt ist, dass ich mir einfach gedacht habe, egal wie es kommt, kein Bock, das zu recherchieren, sie hat schon recht. 40 Euro, was machen wir da jetzt lang rum? Teurer Witz eh, der Spaß, ja. Zack. Also EVB geholt. Dann. Aber an einer anderen Stelle sparen wollen. Also ich war ja bei meinen Eltern, mein Vater erzählt so, ja, ich mache jetzt hier auch Scheiß auf Bruchstrich, Ganzjahreskennzeichen und so, Vollgas, geht noch was. Und dann sagt er, ja, muss ja, anderes brauchst ja anderes Nummernschild. Bestell dir das online, sparst du dir einen Ast ab. Ja, da habe ich die Kohle nämlich wieder reingeholt. Aber ich habe mich, tats ja, hab mich tatsächlich erinnert, dass du ja, wenn du dann immer an diesen Zulassungsstellen bist, ne, ist ja eigentlich irgendwie auch krass. Dann hast du immer so zwei so ähm, rein oder was nehme den ja, Zulassungsstellen. Ja. Das habe ich überall erlebt, wo ich war. Ich glaube, ich war im rhein kreis ich war in Lüneburg, äh, Hamburg mal und München. Äh, München ja,
0: gibt es ja gefühlt 15 rings um das Ding Und kaufen. in
1: Jena. Ja, aber es ist halt doch irgendwie schon einfach so so der Laden, der halt wirklich am nächsten am Ausgang ist, hat glaube ich schon mal so das Gold los. Und der Rest ist halt beifangen, die müssen dann so ein bisschen über den Preis gehen, aber die verdienen sich trotzdem noch dumm und ding. Ich glaube, ich habe jedes Mal 20 Euro oder so für so ein Nummernschild äh, bezahlt und es ist ja einfach so ein kleines Stück Blech. Dann hauen die da einmal das Stanzding rein und fertig. Ich will mich gar nicht beschweren, die haben sicherlich ganz hohe Fixkosten und alles.
0: Ja, die haben Ladengeschäft.
1: Ja, ja, ist auch so, aber online ist es tatsächlich so, da locken die dann halt mit Preisen, wenn du dann da unterwegs bist, von 4 Euro für so ein Nummernschild. Ne? So
0: billig geht das los? Ja. Boah, das ist ja krass.
1: Ohne Witz, dann dachte ich, ja geil, ja, pass auf, dann kommen wir natürlich 4,95 Euro noch Versand dazu. Da hab mir gedacht halt so, also sorry, wir können mir das meinetwegen in so einen Dinner-4-Umschlag packen, dann sind das so wie 80 Cent oder sowas. Äh, jetzt kommt's wahrscheinlich... Ja, aber das
0: muss ja wahrscheinlich versichert, verschickt werden. Ja,
1: jetzt kommt's mit Pauken und Trompeten, keine Ahnung, ja. Und dann stand da so, ja, innerhalb der nächsten, äh, des nächsten Tages da, wenn sie jetzt innerhalb der nächsten drei Stunden bestellen, da dachte ich, innerhalb der nächsten drei Stunden bestellen, das kriege ich hin. Manchmal schön, äh, bestellt. Es war Montag, heute ist Donnerstag, Heute um 16 Uhr kam die DHL-Benachrichtigung, ja, war auch noch Stau und sowas, kommt erst am Samstag. Ich habe mittlerweile den zweiten Zulassungstermin an der Zulassungsstelle verschoben, weil eigentlich dieses Jahr es soll am Mittwoch dann da sein, dann hieß es halt Donnerstag und jetzt kam heute, ja, nee, also erst am Samstag.
0: Ja, und was lernen wir an dieser Stelle daraus? Ne? Wärst du mal schön in den Mittagspause hingefahren, wie der normale Verbürger, der Normalverbürger, der Otto-Normalverbraucher, das macht, wollte ich sagen, ne? Hättest du noch hier den Kraftriegel des kleinen Mannes gegönnt, eine Currywurstbude gibt es bei diesen Zulassungsstellen immer um die Ecke, hättest du gut gegessen, hättest du ein Kennzeichen, hättest du das Ding gleich abstemmeln können, wärst du eh bei der Zulassungsstelle gewesen, wäre die ganze Geschichte schon erledigt. So, und jetzt wegen 10 Euro hin oder her, 40 Euro der Versicherung in den Rachen geworfen, ne? Und jetzt hier... Fünf Tage vor Erlebnisse und Fahrspaß.
1: Ja, ist halt echt bitter. Vor allem es ist es halt wirklich bitter, weil ich habe dich vorhin als erstes gefragt, als du hier in die Wohnung gesteppt bist, was deine Pläne fürs Wochenende sind. Und als wir festgestellt haben, dass das Wetter ganz gut wirst, hast du freudestrahlend berichtet, dass ja dein Motorrad hinten im Motor, äh, im Auto wieder drin ist. Jawohl. Und du, Halunke, wirst jetzt hier die Alpen ein bisschen unsicher machen können. Und ich stehe da mit der EVB, die mich 40 Euro mehr <lacht> gekostet hat, als sie kosten müsste, aber ohne Nummernschild. Danke. Ich frage mich dann, wenn du so irgendwie, manche Leute legen ja sich so ihr Kennzeichen irgendwie unter die Windschutzscheibe, wenn vorne irgendwie ein Schaden dran ist, ob es für die Polizei okay wäre, wenn ich mir einfach die EVB aufs Nummernschild, was im Moment halt noch 310 draufstehen hat, also Saisonkennzeichen, wenn ich mir da einfach diese EVB der, der äh, Versicherung draufkleben würde. Du das überlegst Das ist ein guter sich, Punkt. nee wahrscheinlich würden die einfach sagen, ja, fick dich.
0: Naja, wenn du einen Versicherungsvertrag hast und wenn das Ding ist und bezahlt, versichert ist das Fahrzeug.
1: Naja, aber die EVB hast du ja easy und ohne dass irgendwas dem Fiskus gemeldet ist. Und du zahlst ja mehr Steuern, wenn du ganz Jahres. Alter, das habe ich total vergessen. Ich zahle mehr Steuern. Die <lacht> 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 ähm, Als wir hier rumgerechnet haben, haben wir gesagt, das sind ja 20 Euro mehr, wenn man da das ganze Jahr fährt. Ich bin jetzt schon bei 40, nur durch die Versicherung. Ja, dann ja aber das so ist ja dein Versehen sozusagen. Nur mal ein Schildscheiß dazu. Nee, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Du bist. Das heißt jetzt 40 Euro mehr, weil du bei der Hook bleibst. Aber da ist ja der Mehrpreis für das
1: ganze Hausding wahrscheinlich noch nicht drin, oder? Ach du Scheiße. Ich zahle hier 60, 70 Euro mehr am Ende. Boah, ist das dünn. Ja. Eine dumme Erkenntnis. <lacht> Na gut. Jetzt sind wir bei mittlerweile über 40 Minuten, die wir jetzt schon gesabbelt haben, ohne zum eigentlichen Thema zurückzukommen.
0: Nee, ich meine, jetzt sind wir ja zumindest mittendrin statt nur dabei. Also ich bin mir sicher, diese Leidensgeschichten, wie, so, wie du sie jetzt hier gerade geschildert hast, kennt mit Sicherheit der oder die ein oder andere, auch aus persönlicher Erfahrung, vielleicht auch motiviert durch unsere Geschichte von vorletzter Folge, in der du ja beschlossen hast, hey, nee, es war letzte Folge. Letzte Folge war das doch, ne? Nachdem ich gesagt habe... Völlig DSL, egal. Ist egal. Auf jeden Fall, nachdem du gesagt hast, moah, ich mache jetzt hier, ne? Nicht mehr keine halben Sachen, auch keine Bruchstrichsachen mehr, sondern wirklich ganz Sachen. Vielleicht ist ja tatsächlich jemand auf den Trichter gekommen und hat jetzt genau diese gleiche Erfahrung auch gemacht. Witzig wäre jetzt natürlich, wenn irgendjemand von unseren ZuhörerInnen dein Kennzeichen auch so sehen geschickt bekommt. Hm? Also, nee. wenn irgendjemand Münchner Kennzeichen geschickt bekommt und. Nee, eigentlich es, bleibt,
1: es bleibt Heidelberg. Seit jeher, seit ich mein erstes Motorrad angemeldet habe, ist es das Heidelberger Kennzeichen äh, in Jena, als ich da gelebt habe, und in Lörrach und in Lüneburg habe ich niemals mein Motorrad umgemeldet. Das war blieb immer schön in Rhein-Neckar angemeldet. Da habe ich immer nur Autos umgemeldet. Und jetzt äh, in München kannst du ja mittlerweile auch Kennzeichen dein, dein Kennzeichen ja. behalten. Das heißt, ja, ja. Äh, ich werde es in München zulassen. Es bleibt aber das Heidelberger Wunschkennzeichen. Hier bietet sich schon wieder die Steilvorlage für noch ein Thema, das ich heute auf dem Punkt habe. Ähm, aber für die, die zuhören, also, wenn ihr es eilig habt, dann scheiß bitte auf die 10 Euro für Kennzeichen sparen. Für alle, die es nicht eilig haben und das so ein bisschen planen und sich ein bisschen ihr Wunschkannzeichen schon reserviert haben, was weiß ich. Im Internet sich diese Schilder bestellen, kann schon maßgeblichen Unterschied machen. Beim Motorrad ist es eine, ja, bei den aktuellen Spritpreisen eine Vierteltankfüllung, die ihr dadurch sparen könnt. Ist ja schon mal was.
0: Ja. Was Jan jetzt an dieser Stelle natürlich nicht weiß, dass ich Ihnen für die 45 Minuten Therapiesitzung, die wir jetzt hier gerade schon haben, ne, auch noch eine Rechnung stellen werde. Und ich werde vielleicht sogar noch die Zeit einrechnen. Die Geschichte habe ich nämlich heute im Tages- oder Abendverlauf schon mal gehört. Ne? Da sind wir schon bei 90 Minuten. Mein lieber Freund, das wird eine ganz, ganz teure Nummer.
1: Aber egal, sei es drum. Äh, vielleicht noch der Übergang, mein Kennzeichen, und da wären wir da beim Proleten Jan, ähm, ist nämlich. Ge VR 46. Ja, nicht ganz so, aber die 46 stimmt. Bringt <lacht> mich dazu, wenn ihr die Folge hört, ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich schon stattgefunden, der vorletzte Grand Prix der Legende Valentino Rossi. Weil äh, die Woche drauf ist dann, glaube ich, das zweite Mal Portimao. Ich weiß gar nicht, wie der Kalender ist. Nee,
0: Portimao ist. ist jetzt und dann Valencia ist Abschluss.
1: Ah, und dann Valencia. Und das wird der letzte MotoGP, der letzte Moto Grand Prix für Valentino und mit Valentino Rossi. Einstandes Erlebnis. Wollte ich an der Stelle mit der Nummer 46 einfach nur nochmal sagen. Beschäftigt uns sehr. Nächster Punkt, den ich noch auf der Liste habe. Motorradfahren. Äh, Olli zum richtet Glück, noch ganz schön. Läuft,
0: läuft hier bei mir der Kohlezähler mit, ne? Sonst wäre das ja, ja un. Nee, das ehrdurch. geht jetzt,
1: es geht um dich. Oh.
0: Achtung, Achtung. Lass der Olli hat uns
1: doch geschrieben, hat uns eine lange Mail geschickt und das muss ich nur nochmal erwähnen. Er fährt auch eine gsr 600 von der. Oh ja, Olli, viele Grüße. Die du erzählt hast. Also ganz Grüße an dich und an deinen Vater. Der fährt die überall. Ist aber Rennstrecke damit unterwegs, auf der Landstraße. Macht jeden Scheiß damit. Äh, und das bringt uns aber zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angefangen habe. Ähm, Tourguide Schweiz zu unserem eigentlichen oh, Entschuldigung. Thema heute. War Michel. aber auch lecker heute wieder, mein war, Lieber. Meine. Es
0: gab viel übrigens viel. eine vegetarische Tortellini-Pfanne mit Kilo Käse. Käse macht alles be äh, besser. Es ne? war jetzt nicht Mac and Cheese, aber es war totellini mit Fettkäse und Gemüse und Paprika und allem drum und dran. Also äh, vielleicht das für euch zur Erklärung, warum hier das ein oder andere Bäuerchen mit in die Sendung aufgenommen wurde.
1: So, äh, Tourguide, Michel.
0: Genau, Tourguide. Ähm, wir haben natürlich uns vor der Sendung mal so Gedanken gemacht, Mensch, äh, wir neigen uns im Winter entgegen. Ne? Fahren ist nicht so richtig, hat der Jan jetzt ja gerade in epischer Breite ausgeführt. Und wir sind aber natürlich dabei zu überlegen, wie können wir denn die nächste Saison gestalten? Was steht denn an? Und wie können wir die Winterzeit so ein bisschen überbrücken? Und dann haben wir gedacht, hmm, wir könnten endlich das Thema ich sag mal, Hörer und Hörerinnen Reiseveranstaltungen, Treffen so ein bisschen angehen.
1: Primär also mal, dass wir überhaupt zusammenfahren. Wir haben uns so viel vorgenommen dieses Jahr, Michel. Wir genau. wollten, wir wollten zusammen durch die Berge fahren, wir wollten zusammen Offroad fahren, wir wollten zusammen auf Rennstrecke. Was haben wir gemacht? Nicht. Nicht. <lacht> Nicht.
0: Ähm, wir waren dann ja zum Glück letztes Jahr, also das, das Erlebnis Rennstrecke hatten wir ja zusammen. Genau. Und ich wollte jetzt nämlich aber darauf eingehen, dass wir diese, diese ähm, diesen Punkt, den wir schon mehrmals angesprochen haben und auch in diese Richtung schon angesprochen wurden, so jetzt wirklich als verlässlichen Aufhänger nehmen und sagen, lasst uns eine Gemeinschaftsaktion machen, die uns dann tatsächlich auch, ähm, ich sag jetzt mal, abnötigt, diesen Termin wahrzunehmen und die Sache konkret anzugehen. Und weil wir jetzt ja in der letzten Zeit nicht nur unzählige Zuschriften bekommen haben, sondern eben auch Angebote im Sinne von, hey, wir wohnen in der und der Ecke oder ich wohne in der und der Ecke, kommt doch mal vorbei, ähm, ich biete mich an, als eben der von Jan angesprochene Tourguide, haben, haben wir jetzt überlegt, ob wir nicht für die, ich sag mal, erste Saisonhälfte 2022 ein entsprechendes Event auf Also ich
1: kann bald auch schon ab Januar, ich habe ja ganz Jahreskennzeichen, ist kein Problem.
0: Ja, ist richtig, aber wir haben ja hier vor allen Dingen Maurice, unser Bekannter aus der Schweiz, äh, der sich da unter anderem angeboten hat und auch dabei für den Südschwarzwald, wenn ich mich nicht, äh, nicht äh, irre. Das ist halt so zum Fahren im Januar. Mmh. Also ich würde dann schon vielleicht eine Gelegenheit auch für den Stammtisch äh, bevorzugen, wo man sich vielleicht schon mal nach der Tour draußen hinsetzen kann, auch wenn man die Klamotten noch anhat und ein gemütliches Gasgeflüsterbier zusammen schnabulieren könnte. Ähm, auf jeden Fall, jetzt von unserer Seite der äh, Aufschlag, wenn ihr ähm, euch jetzt angesprochen fühlt, also die, die das Angebot gemacht haben, gerne sowieso, mit uns ein kleines Event zu starten, eine Gasgeflüsterausfahrt Ausfahrt und sagt, hey, mein Motorradrevier, das müsst ihr unbedingt gesehen haben und äh, ich will euch das gern zeigen, sagt uns gern Bescheid und wir gehen dann in eine erste Planung für ein entsprechendes Event und würden das natürlich auch nicht nur einmal machen, sondern gerne auch mehrere Möglichkeiten da berücksichtigen, damit wir eben nicht nur in Schweizer oder Schwarzwaldnähe, sondern eben auch vielleicht mehr Richtung Norden oder Richtung Alpen, Richtung Odenwald, Richtung Weserbergland, hat hier vorhin mal vorgeschlagen. Ja, da hat der
1: Sascha uns geschrieben. Er würde uns da durchführen. Ich bin zum Beispiel auch gespannt auf den René, also Instagram Kavazz Kava der ja auch ständig unterwegs ist, ob der uns mal durch die Gegend führen würde. Der ist ja
0: tatsächlich äh, auch mehr oder minder im gesamten mitteldeutschen Raum unterwegs. Der ja. ist ja Odenwald, Taunus, Thüringerwald, Erzgebirge. Hast du nicht gesehen. Der würde, der würde
1: bestimmt auch tolle Fotos von dem ganzen Dings machen, was natürlich den ein oder anderen Vollblut Racer hier äh, einladen soll, ein paar schöne dynamische Posen auf dem Motorrad einzunehmen. Da würden wir sicherlich auch schöne Bilder mitmachen. Also René, wenn du dich angesprochen fühlst, du hörst uns ja sowieso immer zu, sag uns
0: gern Bescheid. Es wäre uns auf jeden Fall ein Fest.
1: Ja, und wer einfach nur mitfahren will, der soll sich auch melden. Dann berücksichtigen wir ihn und äh, informieren über die anstehenden Termine. Wir wollen also es wirklich mal anpacken. Neujahrsvorsätze werden bei uns schon Anfang November <lacht> gefasst, wie das halt so ist. Tour 2022 zusammen mit äh, einem von euch Lokalmotoren, die uns erklären, wo es denn wirklich lang geht auf den Straßen in deren Region.
0: Und genau, wichtiger Punkt, den hat der Jan gerade angedeutet. Das ist natürlich als ich sag mal, Gasgeflüster-Hörer- und Hörerinnen-Aktion gedacht und nicht nur auf der Suche nach, hey, wir wollen jetzt eine coole Tour machen und suchen jetzt für billiges Geld jemanden, der uns vorne wegfährt. Nein, nein, sondern die Idee ist natürlich, dass wir da den ein oder anderen von euch mit dazunehmen, dass diejenigen von euch, die Bock haben, sich mit uns mal aufs Moped zu setzen und eine Runde zu drehen, da gemeinschaftlich mit eben dem oder der Tourführerin in der entsprechenden Region unterwegs sind und äh, wenn ihr da Interesse habt, lasst es uns gerne wissen, dann gehen wir das eben so ein bisschen konkretisiert in, an, damit wir eben auch Location, Hotel etc. vielleicht äh, schon anfragen und äh, genauer planen können.
1: Ich glaube, unser eigentlich großes Thema für heute, das können wir uns jetzt auch stopfen, nach äh, bald 50 Minuten, die wir hier gequatscht Prolog. haben. <lacht> ja. Ende, ja. Prolog. Prolog für das, die nächste Folge. Es war das weltlängste Intro und die längste Therapiesitzung meinerseits, die wir jemals hatten. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch unterhalten konnten, äh, so mit so Themen wie dem Nummernschild, zumindest auch ein paar praktische Spartipps geben konnten und gleichzeitig auch mit dem Thema Versicherungen, Infos, wie man das Geld auch einfach mal zum Fenster rauswerfen konnte, äh, Grüße gehen raus an die südhessische Polizei und an die Person, die das Online-Angebot für Anzeigen äh, etabliert hat, ganz ganz toll in Bayern hätte ich aufs Amt gehen müssen Katastrophe, lassen wir es dabei es ist hier jetzt auch während wir aufnehmen schon nach halb elf, das glaubt ja keiner Katastrophe, ich muss morgen noch ein bisschen schaffen der Michel wird wahrscheinlich sich in seinen Transporter hocken, damit an den Alpenrand fahren, weil langweilig geradeaus Landstraßen oder Autobahn fahren ist natürlich am Motorrad nicht drin der kennt nur die Kurven ähm, macht mich damit leidisch. Ja, bevorzug zu natürlich. <lacht> Vor Reifenwärmer drauf, um dann schön mal die Linkskurve zu fahren. Wer kennt es nicht? Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von uns an dieser Stelle. Nächste Woche potenziell wieder mit Gast. Das ist alles noch so ein bisschen in der Planung. Wir werden sehen. Sind wie immer auch dankbar für eure Themenvorschläge, von denen wir auch schon wieder einige bekommen haben. Wir müssen schauen, dass wir das mal alles abarbeiten. Heute war es leider nicht drin.
0: Nee, äh, tatsächlich, ich hätte auch gerne noch ein bisschen davon erzählt, dass ich jetzt am Wochenende tatsächlich mal Motorrad gefahren gewesen bin, der eine oder andere, der uns auf Instagram folgt, möchte ich an dieser Sterne noch nochmal erwähnen, Gasgeflüster auf Instagram, unbedingt ein Abo da lassen, äh, der hat das vielleicht gesehen, aber da bin ich jetzt halt einfach nicht mehr zu Wort gekommen. Da waren halt eher so die theoretischen Geschichten. Wie melde ich mein Motorrad um? Wie bekomme ich ein neues Kennzeichen? Nee, nee, dann
1: erzähl doch, wo warst du? Kurz und knapp. Nee, nee,
0: jetzt mache ich dann auch nicht mehr. Das ist vielleicht eine Geschichte, die hebe ich mir für die nächste Folge auf. Da brauchen wir dann auch wieder ein Intro. Da kann ich dann davon so ein bisschen erzählen. Und ähm, ja, ich muss natürlich sagen, Jan hat schon in großer Manier für meine Therapiesitzung bezahlt. Er hat mir so viele Biere jetzt in den Stunden und Tagen und Aufnahmen, die wir hier gemacht haben, äh, bezahlt. Also er kommt günstiger davon, als er jetzt gedacht hat. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.